0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo en El Sendero. Mi nombre es Bernardo, si aún no me conoces, y te agradezco muchísimo el estar aquí compartiendo este espacio conmigo. Y bueno, la muerte psicológica, ¿qué es eso? No? Suena un poco raro, un poco extraño, incluso de miedo, ¿no? la curiosidad. ¿no? ¿Qué es esto de la muerte psicológica? Vamos a ir viéndolo aquí. También se le puede llamar como la muerte del ego, o en realidad la muerte de los egos. El día de hoy vamos a hablar desde una perspectiva de una escuela que se le llama Gnóstica, una, la Gnosis. Eh, Gnosis es conocimiento y pues bueno, la perspectiva que utiliza para describir el mundo, estos principios universales, la naturaleza del ser humano, dice lo mismo que por ejemplo decía Buda, eh, Cristo, eh, Jesús, ¿no? eh, decía Krishna, pero desde su propia perspectiva. Estas... Eh, visiones, estas escuelas hablan de lo mismo, solo que desde perspectivas, desde simbolismos, desde términos diferentes, pero estamos hablando de lo mismo que hemos estado hablando en los capítulos pasados. Y bueno, ¿qué es lo que dice aquí sobre los egos? ¿Qué es, qué es el ego? ¿Qué son los egos? La Gnosis nos dice que en los seres humanos tenemos como varias personalidades, varios yoes, varios egos dentro de nosotros, que incluso se pelean por tomar el control de nuestra atención, ¿no? Eh, y diríamos, pues bueno, eso me suena más al a trastorno de identidad disociativa, ¿no? A la personalidad múltiple, la película de fragmentado, y no necesariamente. Dice que prácticamente todos los seres humanos tenemos varias eh, identidades, tenemos varias eh, yoes en nuestra cabeza, y esto es fácil de ejemplificar. Imaginemos, ¿no? Eh, no lo sé, eh, Paquito, Paquito es un padre de familia, un señor de casa, tiene a su esposa y bueno, también va a trabajar, va a la oficina. Entonces ah, en la oficina eh, conoce a, a Petrita y le gusta. Y al principio es, es tranquilo, es normal y se lo puedo controlar, pero después empieza a haber más y más deseo y a veces este deseo que nos jale y precisamente este deseo sería como un ego, ¿no? Por así decirlo. Eh, y empieza a tener una aventura empieza a tener una aventura con Petrita y, y pareciera que Paquito se divide en varias personas porque cuando está con ella le gusta y dice no te quiero dejar y te amo y hasta puede decirle voy a dejar a mi esposa por ti no pero después cuando va a su casa si está en su casa con su esposa dice qué estoy haciendo no? ya estoy convencida, estoy seguro de que ya voy a dejar esa relación ya voy a dejar esa aventura atrás pero sale de su casa, va hacia a su trabajo y no puede dejar de pensar en su aventura, ¿no? Y siente estas cosas al mismo tiempo. Siente culpa por su esposa, si tiene hijos, eh, qué está haciendo, ¿no? Su vida está arruinando, si, se, si es descubierto. Por otro lado, dices que ella también la amo o, o me la paso muy bien con ella, ¿no? No se pueden las dos, ¿no? O sea... Y tiene como varias perspectivas dentro de él que se pelean, ¿no? Como el angelito y el diablito, que uno le dice, eh, quédate con Petrita, ¿no? Y el otro, pero es que tienes esposa, ¿no? Y así, justamente eso se refiere con los egos, la Gnosis. ¿Y cómo surgen los egos? Los egos, pues bueno, cuando nosotros nacemos, eh, vamos aprendiendo del mundo. Eh, observamos cómo se comportan nuestros papás, eh, escuchamos lo que dicen vemos cómo reaccionan ante sus emociones, vemos cómo reaccionan en su relación, cuál es el concepto de amor que dan, eh, cómo ven la vida, cómo ven el dinero. Eh, vamos a la escuela y también nos enseñan, eh, los compañeros también actúan de tal o tal forma. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo y vamos formando una personalidad. Actualmente, en la forma que todavía nos educan, aparte de que las emociones se dejan un poquito de lado, que no importan mucho, y aquí estamos viendo que realmente son bastante importantes en nuestra vida, bastante importantes en nuestra vida, pero no se suele tomar así, aún muchas veces, en muchas ocasiones. ¿Y qué pasa? Eh, que, que nos enseñan, que, que a veces los ejemplos que nos dan es el actuar desde el enojo, desde el odio, para la venganza, nos, eh, nos, hacen, nos enseñan como, bueno, no nos enseñan Pero nos hacen dudar, por ejemplo, de la sexualidad Los placeres Los empezamos a ver como algo raro Como un tabú Como algo eh, misterioso Como algo incluso malo Y a veces podemos dirigir ahí Nuestras reacciones, nuestros, nuestros impulsos De manera no tan beneficiosa Ni para los demás, ni para nosotros Etcétera Entonces la Gnosis define a los egos Como esos yo es Como los defectos psicológicos por así decirlo, los defectos, por ejemplo, el actuar desde la ira, este deseo insaciable, por ejemplo, hablando del, del ejemplo de Paquito que iba a, la, a engañar a su esposa, el enojo, las reacciones, la violencia, los golpes, entonces tenemos como estas esta, estos seres dentro de nosotros, estos entes energéticos que no nos permiten conectar con la otra parte que es la esencia que habla la Gnosis. La esencia y el ego son como agua y aceite. ¿La esencia que es? Por definición, la esencia son las características o la característica indispensable, permanente, en algo. Ese algo no sería lo que es sin esas características, sin su esencia. Eso es la esencia. Y para la Gnosis, la esencia es como ese pequeño fragmento que tenemos de la energía universal, de la inteligencia infinita, de Dios, del universo, como quieras llamarle. Y pensándolo en una comparación, si Dios, el universo, por ejemplo, fuera una gran bola de fuego, un sol gigantesco, un sol gigantesco, la esencia en cada ser humano sería una llama, una flamita en, 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 un, en un encendedor, ¿no? o en un cerillo, por ejemplo. Esa es la esencia. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que realmente hemos hablado ya, que este campo cuántico, esta energía, esta inteligencia universal, esta inteligencia infinita es precisamente eso, es Dios, es infinito. Entonces eso significa que la pequeña parte, aunque nosotros, nuestra esencia sea una pequeña parte del todo, que es eso, también va a ser infinita. Y esto no hay que buscar comprenderlo intelectualmente, racionalmente, porque no es así como llegaremos a algo. También nos han entrenado a eso. Ese es un, uno de nuestros egos, ¿no? El pensar que todo problema, todo concepto tiene que ser pensado, intelectualizado, racionalizado, pensando desde el intelecto, desde, desde el, lo decíamos, el ver para creer, desde el comprender absolutamente todo, desde el intelecto, cuando también podemos comprender y podemos experimentar muchísimo más desde lo emocional desde el sentir. Y esta esencia no es algo que podamos ver eh, como tal en el mundo físico. Y los egos no los enseñan en el mundo físico, en estas, eh, muchas veces en deseos que son pasajeros, en, eh, no lo sé, en, en, se basa en eso a veces el humano, no en ciertos deseos que apuntamos hacia cosas que cuando la conseguimos queremos otra y otra y otra y otra, y otra porque no nos satisfacen. Y así nos han enseñado, porque nos estamos fijando, en el .0000001% de la realidad. Si has escuchado los anteriores episodios, lo, lo entiendes Si no, no pasa nada. Decíamos que el 99.999999% de la materia, entre comillas, es energía, no es materia. Es como espacio vacío. Entonces hay interacciones energéticas más que interacciones físicas. Y nosotros nada más estamos fijando en ese .0000001% del mundo físico cuando la esencia, cuando nuestra naturaleza, cuando la energía está en todo, menos en eso, por así decirlo. También está en eso porque influye, pero, pero, ¿se entiende el punto? Creo, estamos fijándonos en nada cuando tenemos todo ahí. Y es por, como yo lo interpreto también, un error en donde hemos puesto nuestra atención, la mayoría de la humanidad. Eh... Cómo hemos formado este sistema y también de, de aquellos que están encima de todo, pues tiene que ver. Pero al final de cuentas, si nosotros eh, dicen los buenos somos más, no, eso es lo que siempre se dice. Y realmente, ¿qué falta entonces para que el, el todo sea bueno en nuestro entorno, para que funcione bien alrededor de nuestro todo? Pues que haya organización, que haya comunidad que es que salga esta esencia diciéndonos que somos todos parte de lo mismo, nos unamos como tal, no somos entes separados. Mi bien es tu bien también. Si tú estás bien, yo estoy bien. Si yo mejoro en mí, también te ayudo a ti y viceversa. Si yo te ayudo, también me ayudo. Entonces esto es lo que busca la Gnosis, que salga la esencia, que salga este, este sentimiento que podríamos conceptualizar como el amor. Podríamos decir que es el amor, quizá falta de palabras, porque decíamos también eso, que, que a veces las palabras faltan para expresar este tipo de cosas. Pero el amor, un amor genuino, desde el corazón, <ríe> nos, nos, nos guía y nos lleva, ¿no? ¿Cómo podemos contactar con esta esencia? Decimos, ok, ya lo entendí. El objetivo de la gnosis es que eliminemos estos egos, lo que se le llama la muerte de los egos, la muerte psicológica esto se refiere, es el cambio la Gnosis habla de un renacimiento, de un segundo nacer que es cuando tú despiertas en conciencia lo mismo que el despertar la iluminación términos diferentes referidos a lo mismo despertar y darte cuenta de la conciencia de unidad tener, tener esta noción de que todos somos unos, de que toda esa energía de que, de que no hay, un, no hay dos, sino solo uno, por así decirlo, como dice Ivan Donaldson. Si no lo conocen, buscan en YouTube. Muy buenos videos, me gusta muchísimo también. Su música está muy buena. <risa> y nos ayuda cre al crecimiento espiritual, entonces qué mejor. Muy bien. Eh, eh, entonces, bueno, ¿cómo consigo, cómo consigo eh, conectar con esta esencia? ¿Cómo consigo eliminar los egos? Y vamos a estar aquí repitiendo muchas veces esto: autoobservación. ¿Cómo podemos decirlo? ¿Cómo podemos descubrirlo más bien? Eh, pregúntate a ti mismo a ti misma ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pero deja de lado las respuestas de Soy Bernardo, tengo 22 años, este, estudio psicología y lo que siempre pongo de ejemplo. Deja de lado eso y no te respondas con palabras. Siéntelo, busca ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Cierra tus ojos si quieres, empieza a meditar en esa pregunta y deja que la meditación te lleve hacia algún sentimiento. Yo lo siento, y muchas personas también así, en el corazón, ¿no? Como esta, esta llama que, que, que desde la Gnosis también te dice como tu llamado, ¿no? O sea, esa, esa esencia que te está diciendo, hey, estoy aquí, ¿no? Y empiezas a sentirla y sentir como esta paz, esta calma. Y también creo que de ahí viene esta necesidad del ser humano a buscar algo superior, a creer en Dios, a buscarle el sentido de la vida, a hacerse preguntas como... Qué sentido tiene mi vida o, o cuál es la meta de nuestra vida, por qué estamos aquí, no o sea, simplemente estamos existiendo, no tiene sentido para mí, estoy buscando la verdad. La búsqueda de la verdad es justo eso: el despertar, el segundo despertar, el segundo renacer, perdón, el segundo nacer, como sea, la iluminación. Eh, no importa el término, pero es el darte cuenta, el unirte con el todo, la conciencia plena, mindfulness, incluso podríamos decirle ahorita. Puro mindfulness, mindfulness puro, conciencia en el momento presente, puro. Ahí es donde está la creación de todo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y sentirlo, llevarlo eh, a un punto en el que vayas abriendo y descubras que tú no eres tu enojo, que tú no eres tus deseos. Y con deseos no me estoy refiriendo, como dije en el video pasado, en el audio pasado, en el episodio pasado, no me estoy refiriendo con deseos al, a tu meta de vida a tus objetivos de vida sino más bien a esos deseos que sabemos que no se van a, a, a saciar que no van a ser saciados porque cuando eso se cumpla voy a querer más es justamente evitar eso y adentrarse a autoconocerse a ver qué hay de, dentro de mí y que florezca precisamente esa esencia lo que dice la Gnosis es que cada ego está eh, encerrando un pedazo de esencia la esencia no muere porque es infinita es, eh, no podemos estar sin ella, eso es parte de nosotros. Pero sí puede estar muy escondida y puede estar demasiado arrumbada porque tenemos esta capacidad que se le conoce como libre albedrío desde estas filosofías, desde estos estilos de vida. <risa> y, y se refiere a que nosotros podemos elegir, ¿no? Primero sí, ok, primeros años de nuestra vida nos, nos eh, familiarizamos con el mundo, aprendemos. Pero después de que ya tenemos esta personalidad formada, es momento de empezar a trabajar. Empezar a trabajar, empezar a descubrir, empezar a despertar, a buscar la verdad, a buscar el conocimiento. Y no estoy diciendo aquí que sea la verdad absoluta lo que yo digo. No. Pero así es como pienso. Esto es lo que yo sigo y esto es lo que me hace sentido a mí, es lo que me resuena. Y probablemente a ti también, si estás escuchando esto, si llegas hasta aquí. Y... Y podemos, puedo, puedo decir que, que trae grandes, grandes, grandes beneficios a nuestra vida cuando nos comenzamos a conocer, cuando empezamos a mirar dentro, cuando empezamos a buscar las cosas dentro de nosotros y no tanto afuera. Porque lo de afuera podemos basarnos precisamente, pues yo también leo sobre esto, veo videos de esto, tomo clases de esto, etc. Pero al final eso es puro conocimiento teórico, eso es... Eh, eh, lo que me da las herramientas, pero ya la práctica, el ponerte a meditar, el ponerte a verte a ti mismo, el ponerte a, a dudar, pero en el sentido de, de quién soy y este tipo de preguntas que nos llevan a la introspección, que nos llevan a sentir nuestra esencia, nuestro real ser, como se le dice también. es Llegar a, a eso es lo importante. De nada sirve escuchar esto, leerlo y verlo y decir, como bueno, está padre, ¿no? Practícalo y con paciencia, con dedicación y con amor sobre todo porque creo que pueden salir grandes cosas de aquí y bueno ¿qué pasa? No? también eh, con, con esto de la esencia con esto de, de los egos y bueno esta, esta personalidad que a veces formamos es una cosa lo que sentimos dentro de nosotros lo que creemos que somos y otra cosa es lo que aparentamos ser hacia allá afuera hacia los demás ¿Qué tal si a mí, no sé, en, a mí yo soy hombre y qué tal si me gustan eh, las Brats o Barbie, me gusta Barbie? Cuando soy pequeño, por ejemplo, ¿no? Y, y no puedo decirle eso a mis amigos porque me harían burla. Yo no quiero que me hagan burla, entonces yo fijo que me gustan los carritos, yo fijo que me gustan los Hot Wheels, los Action Man, fijo que me gusta el fútbol. Y no pasa nada, pero realmente, realmente esa es una máscara, ¿no? Y bueno, y... Persona significa máscara, ¿no? Pero, pero el punto de aquí es como invitar a que en este trabajo de, de autoobservación, autoconocimiento y de transformación, la transformación sea hacia ser lo que aparentamos ser y aparentar ser lo que somos. Realmente, si nosotros comenzamos con estos principios a actuar desde... Desde la compasión, desde el amor, desde la felicidad, este, evocar estos estados, saber que el conocimiento infinito está dentro de mí, saber que, que Dios está en todas partes incluyéndome en cada célula, saber desde el ámbito que quieras, pensarlo. Pero el empezar a tener conciencia de esto y empezar a verlo y, y claro que sí, con la práctica empezar a ver resultados tanto internos como externos, nos puede llevar a a precisamente eh, sacar, bueno, más bien, cómo puede decirse, em, irradiar este campo eh, de, de buena energía, de energía, no buena, sino energía eh, de más alta vibración, ¿no? energía que nos hace sentir bien. Y cuando estamos en, en, esta, en esta coherencia entre lo que somos, entre lo que queremos ser, no hay trabas, no hay bloqueos energéticos, no hay dudas, no hay la, la energía es armónica, las ondas se van fortaleciendo y te haces más poderoso en un sentido en que tu energía, tu energía vital, por así decirlo, tu ki tu chi, tu está, está en, en, en un estado muy óptimo para ti, está en un estado óptimo perdón para ti. Y eso se refleja en tu energía, como se va creciendo. Hablábamos de que las ondas, cuando armonizan, van, van aumentando su energía, van, van haciéndose más fuertes, por decirlo de alguna manera, y lo irradias, lo, lo das a conocer al mundo, y de aquí las otras personas también lo sienten. Nuestro campo electromagnético, nuestra la energía que nosotros... Eh, mostramos la energía que nosotros estamos sintiendo la mayor parte del tiempo, lo que hablamos el capítulo pasado de las estados, los estados de conciencia si yo estoy en un estado de amor calibrando en, en el amor en la paz, en la alegría y en la iluminación estaría genial pero, y también desde el amor y la paz y la alegría porque ya, ya es una vida bastante, bastante bella bastante equilibrada y siempre buscar el equilibrio, ¿no? pero si yo estoy irradiando esto si estoy emanando esta energía las demás personas la perciben y tú puedes convertirte también en un ser que con tan solo estar presente en cierto lugar, con cierta, alguna, con cierta persona, eh, se va a sentir bien él o ella y te, va, te lo va a decir, te va a decir, me provoca paz estar contigo, me gusta mucho estar contigo porque yo estaba triste y ahorita ya estoy muy feliz con solo el hecho de practicar un ratito. Es eso, tiene un impacto y eso a ti te, te va a llenar, te, va a, a, te vas a sentir muy orgulloso en un buen sentido, con aún más amor y vas a crear más energía, vas a ir creciendo y creciendo y creciendo, y ya no va a haber camino atrás, ¿ya? <ríe> te vas a iluminar. <ríe> eh, porque también, aprendiendo estos principios, eh, encontramos que el que es muy importante, la compasión. Creo que ya hemos hablado de esto también. Pero el hecho de, de también estar en estados elevados de conciencia implica el saber, como decíamos, que el bien del otro también es el bien tuyo y el bien tuyo también es el bien del otro. Entonces tú vas a buscar siempre el bien de todos, de la humanidad. Y justamente a esto se refiere, esto es lo que dicen siempre cuando llegas a un estado de conciencia, en el que estás dispuesto a sacrificarte por la humanidad, es eh, el momento en el que estás en un nivel de conciencia elevadísimo, estás iluminado. Y no hay que ver este sacrificio como, como tengo que, no sé, bueno, iba a poner algún ejemplo, pero no, también hay que respetar todo esto. Eh, no sé, cualquier sacrificio que podrías pensar que tiene que implicar dolor así de, de tengo que yo bajarme estados de conciencia para poder eh, estar bien con, con los demás y salvar a la humanidad, no es desde este estado de amor, sintiendo esto tú vas a, a, a inclinarte hacia el apoyo a los demás hacia el apoyo a la humanidad hacia, hacia el eh, el bienestar de todos y hay una ambulancia pasando una patrulla así que esperemos ahora sí en que me quedé <risa> Sí, el buscar el bien para toda la humanidad es justamente llegar a estos estados más elevados de conciencia el amor, moverse desde el amor desde la alegría, desde la paz la tranquilidad e irradiar a los demás con eso creo que es el regalo más bonito incluso a mí no saben lo, lo feliz que me hace cuando alguien me dice que se siente bien estando conmigo, que se siente en confianza que siente paz cuando está conmigo, es un regalo muy, muy, muy bello y eso simplemente motiva a continuar con este trabajo, a continuar con este crecimiento y, y con ese mismo objetivo. Si tú estás bien, yo estoy bien y yo voy a seguir avanzando para contribuir al bien de todos, incluyéndote a ti. Entonces, por eso precisamente, imagínense, cuando, cuando la mayor parte de la humanidad esté en este trabajo, de, de autoobservación, de compasión hacia los demás, que se vaya la envidia, que se vayan todos esos eh, impulsos violentos, que se vaya todo el enojo, el rencor, la vergüenza de ser quien soy y esa vergüenza que venga de, de las burlas de otros, por ejemplo, de cosas por el estilo. Hay que cambiar eso, hay que trabajar en ello y, y lograr el bien de toda la humanidad. Entonces el fin de la Gnosis, el fin de este, de este trabajo espiritual es justamente liberar, liberar esta esencia, regresar al origen que es la conciencia de unidad y la muerte del ego, de los egos. Ego y esencia son como agua y aceite, no pueden convivir juntos porque uno busca la vida, otro es mortal. Uno es, uno es infinito, la esencia es infinita, el, el, el ego muere junto con el cuerpo físico. Por eso el identificarnos con, el, con nuestro cuerpo eh, no, no va a beneficiarnos mucho. No significa que tenemos que dejar de lado el cuerpo, no, porque es parte del todo. El problema es cuando nosotros solamente pensamos que todo lo que somos es este cuerpo. Ya sabemos que hay energía alrededor, ya sabemos que todos estamos conectados con todo, ya sabemos que estamos conectados con cada cosa. Que la naturaleza, sabemos que, que ya empezamos a ver las capacidades que podemos llegar a tener. Y si tú tienes este llamado, este sentimiento hacia descubrir algo más y más allá, ve allá. Busca información por aquí, busca sobre esto: ¿qué es esto de la gnosis? ¿Qué es esto del budismo? ¿Qué es esto de las enseñanzas espirituales? Y, y comienza a ver en cuál realmente es eh, tu misión, entre comillas, de vida, ¿no? ¿A qué, qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que amas hacer irregularmente? Si no, es que siempre va a ir hacia el bien de la humanidad, el ayudar al otro, el servicio, y con eso también te va a beneficiar a ti en cualquier cosa. Tanto servicio puede ser como alguien que está en la cocina, que hace de comer, que es chef, y da de comer a las personas, es un servicio. Y también aquel que es médico es un servicio a la humanidad. Aquel que hace podcasts de esto es un servicio también. <ríe> Yo espero que les guste mucho esto. Y, y una cosa más, una cosilla más. El, a veces el, los egos. No, perdón, la esencia. <ríe> la esencia va a buscar llamar nuestra atención también. Va, va a querer vivir en nosotros, por así decirlo este llamado que estamos hablando, ¿no? justo de, hey, encuéntrame, despierta la conciencia, por algo también estás aquí, ¿no? por algo también quizá te interesan un poco estos temas, por algo te dice como de, de tengo que encontrar, que es, es el sentido de la vida, es eso, y a veces la esencia, esta conciencia total, esta inteligencia infinita, eh, puede intentar llamar tu atención de diversas formas, si no lo logra, puedes recurrir a otras que para nosotros son como muy crueles, pero pues no, hay que aprender que no todo es humano, ¿no? que no, no todo es como nosotros lo racionalizamos. Y a veces esto puede ser con enfermedades, con sucesos, Experi experiencias cercanas a la muerte. Personas que estuvieron a punto de morir despiertan porque cuando estaban en ese estado de, de que entre la vida y la muerte, prácticamente muertas ya, les llegó todo el sentido y dijeron y perdonaron y dijeron es que todo este rencor, ¿de qué me sirve todo esto que estoy viviendo? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera cuando, cuando puedo vivir de una forma mucho mejor? Simplemente perdonando, olvidar los rencores, la compasión, vivir desde el amor, desde la paz. Y les llega a estas personas, no se mueren <risa> y su, su vida cambia completamente. Luego, ¿qué pasa con enfermedades? Enfermedades crónicas incluso son el resultado... De, de, pueden ser el resultado de una vida de mucho ego, por así decirlo de muchos egos, de mucho rencor de mucha tristeza, todo en exceso es malo y si nos pasamos la mayor parte del tiempo en estos estados de conciencia, de tristeza, de enojo de miedo, la enfermedad es muy probable en nosotros, pero así como aparece también puede curarse despertando y cada quien tiene que vivir su camino. Y no digo que no vayas al doctor. Claro que sí, atiéndete. Por eso también existen y es conocimiento. No está peleado. Pero muchas veces, cuando no hay respuestas aún médicas, eh, podemos buscar soluciones, trabajo interior y precisamente trabajar en nosotros. Y ya si estamos hablando de una situación crónica y que no, no, no llega a curarse, pero incluso esto ayuda muchísimo a personas, por ejemplo, con, en estados terminales, y que si quizá a veces no es posible eh, que la enfermedad desaparezca, pero sí se van de este plano existencial felices, eh, tranquilos, en paz, con aprendizaje. Entonces, la realidad del mundo es simplemente la forma en que la percibimos. Cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra realidad. Te agradezco mucho el estar aquí, el haber compartido este espacio. Eh, creo que fue una muy bonita reflexión. Te invito a liberar esta esencia, a contactarla, también a conocer cuáles son estos egos que te están limitando. Explorarte a ti mismo, autoconocerte y liberar esa esencia para que simplemente tu vida, nuestra vida, mejore. Aquí abajo te dejo mi correo. Cualquier duda, pregunta, eh, aclaración, eh, crítica constructiva, reflexión, eh, retroalimentación, <risa> estamos abiertos. Ya sabes, también eh, estoy comenzando a practicar el Reiki. Entonces, si quieres alguna clase prueba a distancia o, o si estamos cerca también podemos vernos, no pasa nada. Eh, estoy aquí disponible para ti para ayudarte, para que tú me ayudes, para que estemos eh, conviviendo en armonía y bueno, muchas gracias por estar aquí, te agradezco nuevamente y nos vemos, nos escuchamos muy, 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 muy pronto, eh, gracias.